0: Eu sou a Joana, eu sou a Carolina
1: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana, em plena temporada de festivais, aliás, com a temporada a começar, vamos falar sobre a beleza neste tipo de eventos. Nós já aqui falámos anteriormente sobre a presença das marcas nos festivais de verão, mas o que vamos falar hoje é, sobretudo, sobre aquilo que acontece em cima do palco. De que forma é que os artistas se apresentam? Partindo, na verdade, o que disputou aqui tudo isto foi a Rosalia no, no Primavera Sound do Porto, tendo também ela estado em Barcelona e em Madrid mas foi ela a principal
0: cantora que nos chamou a atenção
1: pelas suas escolhas de beleza portanto, vamos começar
0: mesmo por aí é isso, nós, acho que nós quando, quando pensamos em fazer conteúdo relacionado uh, com beleza e festivais do é, estamos muito acostumados a falar sobre as marcas que patrocinam ou com os próprios looks das pessoas que vão aos festivais e é muito raro uh, focarmos nos looks que os artistas apresentam em cima do palco, como tu disseste, Joana e Rosalie, acho que se calhar Houve um maior termo de comparação, porque o espetáculo que ela trouxe à primavera ação, apesar de, eu acredito, apesar de não ter visto, portanto, não poder fazer uma comparação, mas acredito que foi numa versão adaptada a festival, talvez.
1: Não, ela tu já viste não, trouxe... o
0: festival Eu sei, mas ela já já apresentou este espetáculo em Portugal no ano passado em Braga e Lisboa sim. Portanto, portanto um um termo não, maior não, não, é para aquilo que ela apresentou agora em festival agora em você Sim, era só per Percebo, tu é que estavas a dizer... Estavas a dar a
1: entender que não tinhas visto o episódio do o, o
0: concerto no Primavera. Ah, não. Eu vi o concerto na Primavera <risos> e tenho... E, e temos opiniões muito diferentes, porque a Joana também viu... E temos opiniões muito diferentes do concerto. Mas pronto. E, e tu viste também o, o de Lisboa, portanto... Em novembro, portanto... Uh, facilmente consegues comparar um espetáculo e o outro... E a forma como ela apresentou. Uhum. Tipo, o que é que mudou? E foi precisamente sobre esta mudança que até posso mencionar, não é? Que é um artigo uhum. no Jornal de Notícias, um, com, cujo título é Rosalia Cortou as Unhas, uh, que nos fez assim aqui um bocadinho uh, parar e pensar sobre, sobre a forma como os artistas se apresentam em palco. E como é que isto também é importante, não é? Como isto tem um... Como a beleza aqui apresenta-se também tipo, como um ponto diferenciador um, e um ponto de discussão para a construção do espetáculo que nós depois vemos Precisamente porque,
1: regra geral os artistas quando se apresentam ao vivo, querem transmitir ainda o conceito do álbum, o conceito do disco raramente, ou, ou pelo menos não, não é hábito isso acontecer, quando é a partir de alguma coisa está errada Quando os artistas vão simplesmente cantar as canções A ideia é que o espetáculo uhum. traduz um bocadinho Daquilo que é o feel e, e, e aquilo A história, a narrativa que conta o álbum Digamos assim Sim. E no caso da Rosalie é exatamente isso que acontece Portanto, se nós formos ver concertos passados A forma como ela se apresenta Visualmente é muito diferente daquilo que é agora
0: um, e, eu acho que, e... desculpa interromper mas eu acho que a Taylor Swift agora com a nova tour dela, acho que explica muito bem aquilo que estás a dizer e acho que é o exemplo perfeito para quem quer entender e tipo, os artistas funcionam por eras, cada era tem um look associado, tem um som associado, tem um espetáculo associado portanto, a Rosalía está numa era em específico um, e que, como ela se apresenta em palco, corresponde a essa era. Apesar de, claramente, ter que ir buscar alguns clássicos antigos ou algumas músicas que já são icónicas para aqui uh, haver aqui uma continuidade e, e fazer parte do legado. Mas este look dela é muito específico desta era que ela está a viver e que está a acabar. Neste caso, o que está a
1: acontecer agora é ela ainda está em tour a promover o álbum Motomami, que foi lançado o ano passado. Um, e ela tem surgido de forma muito diferente do que quando estava, por exemplo, em tour com, com o álbum El Mal Querer de 2018. Um, aqui, ou já verificámos uma grande diferença, desde logo do, do concerto do, de Lisboa e de Braga em novembro, para agora. Que é mesma tour? Que é da mesma tour, não é? Que é, que da é mesda... a mesma era. Sim, que é a mesma era. Portanto, há muitos pontos de semelhança, ou seja, ela mantém a questão do cabelo molhado, dela molhar o cabelo em palco, dela já não utilizar aquelas garras, aquelas unhas super compridas, compridas. Um, cheias de nail art, agora usa as unhas bastante curtas. A maquilhagem também foi muito suavizada quando muito ela usa lábios, os lábios mais escuros, mas é basicamente isso. Um, portanto, há, há bastante mudanças na forma como ela se apresenta. Se, se olharmos para as fotografias anteriores de 2017, 2018, víamos a imagem muito boneca dela, não é? de boneca de flamenco. Uhum. O cabelo sempre perfeitamente arranjado, sempre muito longo, e, e umas ondas sempre perfeitas.
0: E oh, agora é, é muito inspirado Muito inspirada no imaginário de Flamengo, não é? Que foi quando ela foi beber a maior parte Latino das inspirações. Também. Exatamente. Quando ela foi beber a maior parte das inspirações até para a, sua, para a sua própria sonoridade, não é? Para a sua uhum. música. Eu acho que se calhar a parte aqui que mais que eu não tenho mais diferença... Um, claro, tem aqui a das unhas que eu demorei algum tempo a encaixar, vou ser sincera, tipo... o Porquê é que isto é importante... Porque é que primeiro a jornalista teve que chamar este a título. Porquê é, que é tão pertinente o facto de ela não ter as unhas compridas e ter as unhas curtas? Aqui no, no artigo até ela faz referência que é, o look de unhas que ela está a utilizar é uma, é uma manicure francesa, não é cor de rosa com a ponta em brilhantes. Eu vou ser sincera, de onde eu estava não, não parecia isso. Não parecia os brilhantes. Uh, até parecia que ela tinha o verniz a descascar e eu pensei, uau, wow, curioso como, porquê uh, isto? Mas acho que se calhar aquilo que eu uh, eu notei mais a diferença foi uh, há uma parte do concerto quer dizer, eu não, vi, eu não vi o concerto em novembro como tu viste, Joana portanto eu não consigo relatar com precisão no entanto, eu acho que já vi mil e um vídeos deste, deste tour um, na internet, no TikTok já vi, vi os concertos do Coachella, uh, Coachella nos dois fins de semana portanto, eu já sabia o que, é, o que esperar pronto e há uma parte do, do concerto dela em específico que ela, ela senta-se numa cadeira de barbeiro e nos concertos originais ou nos iniciais, na, parte, na primeira parte da tour, Rosalia, nessa parte do concerto, ela cortava o cabelo. E há uma entrevista a Algures em que ela diz que teve que parar de fazer isso porque ela começou a cortar o cabelo dela, porque aquilo ela as extensões, não é? Então ela cortava as extensões, mas ela estava tão entusiasmada, tão envolvida no concerto, que ela começou a cortar muito o cabelo mesmo dela e teve que parar porque não estava a correr bem. Estava a ficar... Uh, não estava a conseguir... Uh, pronto, ela não conseguia perceber no, no momento em que... Da performance, o que é que era o cabelo dela ou não. Então cortava só. Estava a sentir a coisa mesmo a sério. E, e... Confesso que
1: não me lembro se ela cortou o cabelo ou não no concerto de Lisboa. Eu recordo-me perfeitamente desse momento da, em que ela está sentada na cadeira de barbeiro. Aliás, ela trouxe a cadeira agora para o concerto também do Primavera Sound Sim, sim. Mas... Uh, Obviamente, no Altice Arena, toda essa situação foi muito mais dramática, havia uma envolvência diferente, mas eu não me recordo se ela cortou o cabelo ou não.
0: Pois, eu também não, não consigo apreciar, por exemplo, no Coachella ela não cortou o cabelo, ela teve, pronto, e ela já teve que parar de cortar por causa, por causa, por causa disso. Um, Achei muito interessante, pronto, estou, não tem nada a ver com a Rosalia em específico, mas agora estou-me a lembrar, porque a Halsey também cantou no fim de semana. Eu não vi, não fui, mas ela uhum. tem uma marca um, de, de maquilhagem, nós já falámos dela aqui, a About Face, e ela fez o look de make-up só com os produtos da, da marca dela. Portanto, também é uma forma tipo, de haver aqui uma relevância e uma interação. Desculpa, não, tem nada, não era isso que nós íamos falar, mas agora estava... Vai-me à cabeça, peço desculpa.
1: Não, mas claro que sim, é uma ótima... Por acaso, eu vi o concerto da Halsey, não me recordo exatamente como é que estava a, a, a maquilhagem, mas sei que teria sido um ótimo product placement para uh, tapa mamilos, porque ela estava constantemente a arranjar o top para, para proteger a zona das mamas Inclusive ela disse, avisou uh, ao público Que quando fosse descer para ir ter com as pessoas Porque isso aconteceu, não é? Como acontece quase sempre Se virem os concertos da House Ela vai atira-se quase sempre para cima, da, para cima dos fãs um, Ela basicamente pediu Pá, Por favor, garantam só que My tits are in E que não acontece nada E que as minhas mamas não vão para fora uh, É uma coisa que vos ah. peço, disse ela Portanto... Uh, teria sido um bom momento para
0: um placement de, Pro de nipple Pro covers placement. sim um, mas pronto, achei uh, toda esta eu acho que, em específico o concerto da Rosalia e a performance da Rosalia mostrou-nos que há pequenos pormenores que efetivamente marcam a diferença, uhum. esta questão das unhas a própria jornalista no artigo do JN diz que tipo, parece uma, uma minudência uma pequena frivolidade maldosa mas não é, porque efetivamente é uma, tipo, fica marcado, não é? sem uhum. querer sem querer, há pequenos pormenores nas performances que, se calhar, os artistas nem sequer fazem propósito, mas ficam tão marcantes uhum. tão marcados na cabeça do público que tu consegues relatar, tu consegues comentar a questão da, da Rosalina da questão do barbeiro do cabelo, também há uma parte em que ela pega na, 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 na toalha branca uma toalha de rosto branca e ela limpa e depois há um plano em que se aproxima da, da toalha portanto tu consegues ver a toalha e ela limpa mesmo, dá para ver que ela está a limpar a toalha veio sem base nenhuma, sem nada a ou a toalha das duas está zoom. imaculada Exato. Ela, num, num, num dos fins de semanas do Coachella, ela disse especificamente que não estava a utilizar maquilhagem, só o batom. Portanto, a pele dela deve ser incrível. E se ela está a utilizar maquilhagem, uau, que pó, milagroso. <risos> eu estou-me a rir não... imenso.
1: Não, eu imagino é porque porque tu não têm assinatura
0: deve ser a assinatura do
1: Observador, portanto, imagino que não tenhas lido o meu artigo da Rosalia. Uh, eu li uma artigo... parte
0: do artigo, e percebi que nós, nós tínhamos visões muito diferentes do concerto, então preferi não, não ler tudo, sim.
1: Eu digo isto porque, porque nesse artigo uh, eu menciono precisamente essa questão da toalha e digo que das duas, uma ou a maquilhagem da Rosalia é à prova de bala ou ela tem uma pele okay. do
0: outro mundo. Ah, ok, pronto, olha, não sabia, não, não, sim, não, não resistei. Sim. Mas é que vocês não têm noção, ou se calhar têm porque se podem ter visto nas sociais mas houve um dilúvio... Houve um dilúvio, uh, naquele, não durante o concerto dela, mas naquele dia, hum. em específico, no, no primeiro ação, no tipo, a, a chuva foi uma coisa assim. Sim, houve até quem dissesse que o momento em que ela pega numa garrafa
1: d'água e atira para o cabelo em é jeito tinha sido em jeito de solidariedade, solidariedade com as pessoas
0: que estavam no, no recinto. Sempre quis o ao Glastonbury, já não preciso, já tive a experiência, só faltavam as bandeiras, de resto já tive lá a experiência. Sim, foi tal e qual.
1: Outras, outras duas situações que eu, por acaso, acho, falavas há pouco de, de como às vezes os, os artistas não, não pensam nestes pequenos detalhes ou nós não pensamos nestes pequenos detalhes. Há duas coisas que são muito importantes e que podem fazer toda a diferença, por exemplo, para a forma como a maquilhagem e, e o cabelo e a beleza é percepcionada num concerto para quem está em cima do palco. A luz, desde logo, que é uma coisa que os artistas nem sempre controlam, mas a forma como a luz está colocada em palco altera dramaticamente a forma como nós vamos ver um artista. Quando é um artista pop, vocês devem reparar, que, por exemplo, que a luz ou seja, o rosto está quase sempre iluminado. Foi uma coisa que, por exemplo, na Rosalia não acontecia. Havia muito contraste. A luz não estava particularmente incrível. Mas se forem ver outros concertos, sobretudo isso é visível em concertos em número próprio, mas mesmo em festivais também... Pois. Se repararem, uh, as cara, os rostos são quase sempre muito, muito, muito iluminados. Até porque a luz favorece muito uh, a que se esbatam linhas e imperfeições. Sim. E depois, outra coisa muito importante, que no caso da Rosalia ficou muito evidente e eu acho que faz uma diferença absolutamente brutal para, para, para o concerto e para, até para, para os registros fotográficos, que é as ventoinhas. A Rosalia tinha duas ventoinhas enormes que faziam com que o cabelo dela estivesse sempre a esvoaçar Vejam os concertos da Beyoncé, da Jennifer Lopez. Há sempre ventoinhas algures, Sempre. É, 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 completo, é assim um elemento obrigatório. Nos festivais, lá está. Não vai estar lá quando são as bandas de rock, uh, nem punk, uh, não vão estar ventoinhas em cima do palco. Mas há um determinado registro de artistas para os quais as ventoinhas passam assim uma coisa... Porque
0: as fotografias ficam incríveis, do cabelo esvoaçante. Claro, claro. É, é assim... É... E ficava muito bonito de longe, eu não estava lá à frente, eu estava de longe, e de longe ficava muito bonito Todos os planos, apesar dos planos estarem muito mal enquadrados nos ecrãs do, do palco principal, um, o que se via, um, claro, claramente as ventoinhas acrescentavam imenso à performance. Porque, pronto, eu não sei se vocês já tiveram contato com algum vídeo uh, da tour da Rosalia, mas na minha opinião, aquilo não é um concerto é um espetáculo há todo um, um conceito montado uh, visualmente um, que é muito bom mas quando tu vais para um um festival de música onde tem muito, muito, muita gente os ecrãs funcionam um bocadinho como um, um apoio para as pessoas terem maior visibilidade portanto, se estás a fazer um, um, se tens uma performance muito visual e o que vai nos teus ecrãs hum, não é propriamente o que se está é são pequenas partes do que se está a passar em palco, não é só a cantora ou, ou vocalista. Tu perdes ali um bocadinho algumas componentes. Se dizes isso, então ias, ias achar
1: ainda o dobro nos concertos de Setangana, que é ainda mais grave. Eu acho que ah, apesar de, de tudo, sim sem
0: dúvida, sem dúvida. Mas desculpa, Setangana ou, ou, ou Dama? Uau, ah, wow, assim. ah, if you pronto. know, you know Eu sei, eu sei mas ah, Queres okay. explorar o assunto? Não, é porque o novo concerto de Dama <risos> É, meu Deus É uma é fotocópia do, 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 do Da tour, agora já acabou, não é? Da última Sim. tour do Setangana Não só em termos de sonoridade, nem vou entrar por aí Porque isso, tipo, isso é muito específico É uma discussão que Não estou disponível para ter Mas, mas visualmente Visualmente, sim. a arte, é, que é muito, é, é, muito é... É, tudo, é tudo muito próximo, percebes? Não é só a sonoridade, tipo o, o concerto e, e o tempo. É muito próximo. Mas pronto, pronto uh, eles sim. foram ao
1: Superboc ano
0: passado e viram o concerto do, do Citangana. Claramente, claramente. Um...
1: Pronto, há, sim, há mais alguma artista que tu aches que, que em festival uh, se destaque necessariamente
0: assim, pela questão da beleza? Eu ia dizer a Florence Welch, eu acho que uh, todo, independentemente dela de tocar em festival ou não só, uh, porque é assim, eu acho que há concertos que efetivamente resultam em festival e há outros concertos que não resultam em festival. Uhum. Não sei se eu acho o caso mesma da o que é o que eu. Sem dúvida é Por exemplo, Florence
1: and que é é o que é em que resulta em festival. Ela tem que energia inacreditável.
0: uma energia que é que é que é que é o que é o que é que é o nunca é solo. que é porque que acho que ela converte as é pessoas. As o pessoas que estão lá, que ver outros artistas, é veem, veem o que, ela, que, ela que é a que é o que é vou que é o 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 que é que que é que é que e é sempre uhum. com muito cuidado para ter partes voçantes tem sempre tecido solto porque ela uh, anda muito em palco, ela mexe muito os braços e tudo acrescenta a esse dinamismo, sabes Tudo flui uhum. é, é, é muito específico e o cabelo dela também, a forma como ela tem o um cabelo cortado que, que é um corte muitas vezes ela tem franjo, outras vezes não tem franjo, mas é sempre um corte de cabelo escalado, uh, bastante uhum. escalado e ondulado o cabelo, sempre portanto, o cabelo também flui, tudo flui, é tudo pensado para dar aquele mystic feeling, sabes tipo witchy vibes, portanto, eu Feiticeira. acho que Florence é, eu acho, eu acho que ela vai para lá para enfeitiçar um, portanto, eu acho que a Florence também escolhe e a make-up dela também ela é, ela, é, ela é ruiva, bastante palda e tem sempre os lábios fortes tem um blush muito forte, portanto, Ainda ajuda mais a construir todo o mood da performance. Portanto, eu acho que Florence Wells é... Um, é Florence and Machine, neste caso. Mas, pronto, a Florence Wells uh, constrói muito, muito em festival. Uh, assim, em show em específico, é o primeiro nome que me vem à cabeça e que me fica, sabes? Uh, por uh -huh. exemplo, quando a Taylor Swift foi anunciada para o Alive em 2020, eu fiquei muito, tipo eu acho que não vai resultar quer dizer, depois percebi que ela ia, era um dia só para ela e aí, ok, sim mas eu acho que Taylor Swift não, não é um concerto que depois de acabou por não festival. acontecer não, é? acabou por não acontecer, sim, desculpem acabou por não acontecer Beyoncé, Beyoncé também, eu acho que não seria um concerto de festival apesar dela de ter feito o Glastonbury e que foi, foi bom, mas acho que a nome próprio hum, resultou resulta muito, muito, muito melhor em específico, tu tens algum nome que tu penses que?
1: Não, mas de repente lembrei-me que, que, por exemplo, a Harlow Parks, só pela questão da, da coloração do cabelo dela, fazia com que ela desse mas muitas é vistas criança. e para quem, está, para quem está longe consegue ter sempre visibilidade pois de onde é, é que está a uh, artista por causa disso, não é? Mas isso é uma quer dizer, é um detalhe, não é? as pessoas não vão agora correr a pintar o cabelo só para serem vistas em cima do palco. Mas foi essa assim primeira, a primeira
0: imagem mas... que, me, que me ficou. Olha, o que eu achei muito interessante, agora no Primavera em específico, foi que era patrocinado pela Kerastase, pela Não só tinha um stand, como aparecia publicidade nos, nos ecrãs. E Kerastase seria uma das últimas marcas que eu associaria a um festival. Acho que o target de compra de Querastase é outro. E até porque os produtos são de tratamento. Não, não tens nada de styling, portanto... Qual é o tipo de ligação que tu podes criar, quer dizer, tens, tens, tens alguns produtos de styling, mas eles continuaram muito da sua, da sua categoria de, de produtos de styling, não é? Uh, portanto, uhum. sem, sem algumas referências uh, no portfólio. Mas o tipo de ativações que tu podes fazer em festival, normalmente quando tu pensas em beleza, e nós já falámos aqui no passado, não é? É fazer uh, maquilhagens rápidas com, com aplicações de brilhantes ou coisas assim que que estava uhum. a acontecer e algumas, alguns penteados rápidos ou coisas assim rápidas para fazer no cabelo e Carastase como é uma marca de tratamento não é? de cuidado capilar não era uma marca que automa automaticamente associaria um, a um festival nem só em uhum. específico a Primavera Sound a um festival uh, de música no geral principalmente isto claro que eles não conseguem controlar mas um festival onde está praticamente a passar um, um tornado logo que é o Oscar que que deixou toda a gente... Sim, e em só... que tu nem vês cabelo, na verdade, porque toda a gente está aqui expusir de paracas, portanto, não vês não cabelo em lado nenhum. Eu não sei como é que foi, nós, nós tivemos pouquíssimo tempo juntas, mas uh, o tempo que nós tivemos juntas foi toda a chover. Uhum. E eu, eu saí, eu saí do, do, do concerto que nós estávamos, e eu estava a espremer o meu cabelo de água, o meu cabelo tipo, pingava, uh, assim, uma coisa assim uh, do além portanto quem f... eu acho que coitados de quem, de, das marcas que fazer ativação com, com coisas de cabelo neste, neste festival uh, em Estifico Primeira Sound espero que nos próximos festivais que venham alguns ainda não é? Se, uh, eu penso que só o Nós Alive é que tem uma parceria com a Jean-Louis Davi uh, espero que eles tenham a melhor sorte para fazer uh, coisas cá estaríamos se... para contar como é que correu pois, não sei, eu não, eu, não, eu não posso porque não vou, mas hum, mas sim no entanto, deixa-me só dizer uma coisa que é, eu acho que esta cena das ativações é mesmo uma cena de idade porque sabes eu lembro-me de ter tipo 19 anos e estar na fila para ter todos os brindes hum, e estar a fazer coisas e, e, e este ano foi tipo não, eu acho que só pensei a ir a um buscar um chapéu de chuva para tipo, ser uma, uhum. um, um, uma, uma cobertura dupla, sabes? Tipo, pôr um uhum. chapéu de chuva e, e já viste a marca que, a marca sortuda que pensou em fazer chapéu de chuva para dar de brinde nos estantes. Com,
1: com o sofrimento de uns, lucram outros. Eu, discorde, eu não acho que seja eu não acho que seja geracional, por acaso, porque a imagem que, que me vem logo à memória é de, por exemplo, no Rock in Rio, ter pessoas de meia-idade uh, a ir atrás é. dos, dos insufláveis e das boias. Então, Pronto, eu não tenho então essa é uma coisa minha,
0: é uma coisa minha, eu geracional, acho que minha. Já Quando agora, quem nos está a ouvir,
1: digam-nos se vocês são a pessoa que vai atrás do brinde, porque nós também não julgamos, portanto...
0: Everybody loves a freebie, toda a gente adora o grátis Sem portanto... dúvida, e eu adoro produtos grátis Só que nos festivais eu não tenho paciência São filas e filas e filas e filas e filas E naquele, naquele, naquela situação estava a chover muito E as pessoas continuavam nas filas para os brindes Para fazer maquilhagens eu pensei, fogo, coragem Está a chover imenso, vais pôr lá coisas na cara Para depois daqui uns minutos sair Porque está a chover tanto Que é impossível a cola não ir à vida tudo pela beleza.
1: E com isso, vamos para a nossa escolha da semana. Esta semana trago um filme, chama-se Farta de Mim Mesma. É um filme do ano passado, que estreou no Festival de Cannes. E depois, por acaso, aqui também, num, num, num festival em Lisboa, o Indie Lisboa. E está neste momento disponível na Filmin. E foi através do Filmin que eu, que eu vi. Um, o filme é... Eu, a Carolina também viu o filme, ela pode corroborar ou não. Eu o classifico quase como uma comédia negra. Eu acho que ele é uma crítica, mas ao mesmo tempo divertido, uh, é um filme do realizador norueguês Christopher Borgli uh, e basicamente é um filme sobre um casal, um, um casal moderno, contemporâneo, obcecado por atenção. O filme foca-se essencialmente nela, é uma jovem absolutamente egocêntrica que está obcecada, e a expressão acho que é mesmo esta, por atrair a atenção de todas as pessoas. Um, e, e no fundo ela acaba por... Um, levar isso a um extremo absoluto, ao ponto de querer ter, não, foi, não é exatamente uma doença, mas contrair um efeito secundário da toma de um medicamento que a leva a ter problemas de pele profundos. Ela fica absolutamente desfigurada uh, pelo seu desejo, ou seja, o seu desejo é exatamente esse, para que ela possa ser vista como vítima e, por, e dessa forma, conseguir toda a atenção. Uh, o efeito que isso provoca nela, visual, leva, a, isto também é uma crítica à sociedade em que vivemos, ela a ser escolhida para uma série de campanhas de moda, ou seja, ela passa a tornar-se modelo por ter essa condição. Ou seja, acaba por conseguir alcançar aqui uma, uma fama e um estatuto entrando no mundo da publicidade e da moda e, e a conseguir a atenção que, que procura. O filme é uma crítica social, obviamente, à nossa necessidade de voraz por atenção e por corresponder a um determinado padrão, mesmo que o padrão seja, neste caso, a diferença uh, uh, que, é o que, que é o que a distingue e o que a leva a ser agenciada. Uh, eu achei muito divertido. Uh, a Carolina também a viu, portanto, Carolina, queres acrescentar aqui alguma
0: coisa? Olha, eu acho que eu tenho, <risos> tenho que dar dois dois um, dois alertas, que é antes de verem o filme, que é Preparem-se para ficar traumatizados. Segundo, não vejam isto logo depois de comerem. Não vejam o filme logo depois de comerem. Pronto. Estão Ou enquanto feitas... estão a comer, como foi o meu caso. Estão feitas aqui as advertências. Carolina, Exatamente. qual é a tua escolha da semana? Olha, a minha escolha da semana é, é muito mais simples, muito menos intelectual, mas é, é eficiente, que é um condicionador uh, da Pantene condicionador Provi Miracles hidratação e brilho uh, sim uh, para quem disse que não gostava da Pantene alguns num episódio já trouxe vários produtos mas mordeu efetivamente... a língua ah, mas efetivamente verdade efetivamente este condicionador uh, eu acabei eu, recentemente e achei que devia trazê-lo aqui como escolha da semana por alguns motivos uh, mas principalmente por causa da embalagem em si a embalagem uh, o material é maleável uh, por isso é ótimo para retirar o produto da embalagem, que é um problema que eu acho que já falei aqui, que muitas vezes eu tenho uh, que é uh, por aquelas embalagens rígidas que não facilitam a tirar o produto esta aqui não acontece isso é muito simples, é muito fácil claro que o produto em si também opá, não vou dizer que é incrível porque não é, mas é, resulta, tipo, diz que, que que tem que é para deixar o cabelo hidratado e, e brilhante, é para cabelos que são mais, mais baços e mais secos e efetivamente faz isso um, e é pronto, e é isso aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu destacaria mesmo, é mesmo a embalagem que dá imenso jeito para ter no banho e, e eu vou voltar a, a comprar uh, por causa disso porque é bastante prático e é isso e é um produto também barato, se não sabes o preço sabes? É, é barato, é assim uh, eu, eu, aqui, uh, no, eu estou a ver no site do Continente e diz que custa 3,89 eu julgo quando eu comprei era mais caro, era por isso que eu não ia referir o, produto, o preço, porque eu não tenho certeza do preço, porque quando eu fui confrontada com este valor, eu lembro que foi um bocadinho mais caro, porque quando comparado com os outros produtos da, da Pantene, esta gama, que é uma gama onde tem um desenho mais, mais bonito, mais elegante, esta, esta gama que eu acredito que é a Probi Miracles, os preços, um, a média de preço é mais elevada do que o resto da, das gamas da Pantene. Um, e eu comprei mesmo porque a embalagem era diferente, chamou-me a atenção. e pensei: ah, as cores chamaram-me a atenção. Eu, ah vou levar. E depois, quando percebi o material da embalagem e, percebi, e comecei a utilizar o produto, que gostei. E, e já e já, uh, já acabei isto supostamente também tem uma uh, tem, tipo, é a fórmula base da Pantene e tem outros ingredientes uh, naturais como a essência de baobá da árvore de, da sabana africana opa, oh a gente só... quer um cabelo hidratado não é? é Sim, às vezes tipo, é, tipo, vamos simplificar a coisa não é? Tipo, para que estamos aqui a falar de ingredientes específicos não sei o que, não sei o que mais tipo vamos o ácido, ácido hialurónico para o cabelo
1: funciona o condicionador é isso que funciona. importa e é aqui isso. tem uma bela recomendação e acessível, não é?
0: é isso, e pronto, chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar para o um e-mail isto não é o que parece, podcast.com e no Instagram, isto não é o que parece, pode o podcast, isto não é o que parece é produzido por Carolina da Pereira e Joana Moreira com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina da e chegámos ao fim mesmo agora Agora aqui, é é? até para a semana. Até para a semana.